0: <laughs> Allah شهدوا اللّه إلّا إلّا اللّه أشهدوا أشهد أن محمد الرسول الله السلام حيا على الفلا
1: Alhamdulillahi Rabbil Alameen Rahmanir Raheem Malik yawmiddin Iyakaan صراط الذين
2: عن Азур говорит первый сподвижник о котором я хочу сегодня рассказать, это хазрат Убайт бин Зайт Анцари, да будет доволен и Малах. Он был из племени Бану-Уджлан и принимал участие в битвах при Бадре и при Ухуде. Повествуется, что хазрат Муаз бин Рафи говорил от имени своего отца следующее. Я со своим братом Хазратом Халадом бин Рафи вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправились на битву при Бадре. Наш верблюд был очень слабым, и когда мы достигли поселения Брит, наш верблюд сел. Я вознес мольбу и пообещал Всевышнему Аллаху принести этого верблюда в жертву если он довезет нас до Медины. Мимо проходил посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он спросил, что случилось? Мы рассказали ему обо всем. Он остановился возле нас и совершил омовение». В оставшуюся от омовения воду он добавил свою слюну. По его повелению мы раскрыли верблюду пасть и залили туда немного этой воды. Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, побрызгал этой водой на голову, плечи, шею, горб, спину и хвост этого верблюда, и затем он вознес мольбу, чтобы верблюд довез их до Бадра. После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поехал дальше, и мы также продолжили свой путь, и мы догнали посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, у поселения Мансаф. Наш верблюд шел впереди всего каравана. И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, улыбался, видя это. Благодаря мольбе посланника Аллаха, мир Ему и благословение Аллаха, слабый верблюд вырвался вперед, и мы достигли поселения Бадр. На обратном пути в поселении Масаля наш верблюд вновь сел. Тогда мой брат зарезал его. И раздал его мясо в качестве милостыни. Они сделали это, поскольку они дали обещание Всевышнему Аллаху. Следующий сподвижник – это хазрат Захир бин Харам аль да будет доволен и Малах. Он принимал участие в битве при Бадре и был из племени Ажджа. Хазрат Анас бин Малик, да будет доволен и Малах, повествует. Один из бедуинов по имени Захир послал посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подарки из пустыни, а посланник Аллаха давал ему все необходимое для жизни. И когда он хотел вернуться обратно в пустыню к своей семье, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек. Захир — это наш бедуин. И мы облегчаем ему жизнь в городе. Посла Николаха, мир ему и благословение Аллаха, очень любил его. Лицо у этого бедуина было некрасивым. И однажды, когда он продавал свой товар, посла Николаха, мир ему и благословение Аллаха, подошел к нему сзади и обнял его, когда он не видел его. И он сказал, «Кто это? Отпусти меня!» А потом он повернул голову и узнал посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И он долго не отрывал своей спины от груди посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. После чего посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил, кто купит этого раба? Но он сказал, о, посланник Аллаха, я буду неходовым товаром. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, пред Аллахом ты не не неходовой товар, ты дорог Аллаху. Это событие описывал и Хазрат, обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах. Он писал, однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, шел по рынку и увидел, как один бедный и некрасивый сподвижник поднимает тяжелый груз, и его тело было покрыто потом и пылью. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, незаметно подошел к нему сзади и закрыл своими ладонями его глаза. Он ощупал его за руки и понял, что это посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И по причине своей большой любви к посланнику Аллаха мир ему и благословение Аллаха, он не хотел отрывать своей спины от груди посланника Аллаха. И это радовало посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Затем он сказал, «У меня есть один раб, кто желает купить его». На что он ответил, о, посланник Аллаха, я не годен для того, чтобы меня кто-то купил. Но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек, не говори так, ты очень дорог для Всевышнего Аллаха. Вот так обретали любовь посланника Аллаха, мир ему и благословение, эти сподвижники, да будет доволен имя Аллах. Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек, у каждого жителя города есть друг из деревни. Для семьи Мухаммада таким другом является Захир бин Харам. Позднее хазрат Захир бин Харам переселился в Куфу. Имя следующего сподвижника – хазрат Зайт бин Хатаб, да будет доволен им Аллах. Он был старшим братом Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах. Он принял ислам еще до Хазрата Умара. Он был одним из первых переселенцев, принимал участие в битвах при Бадре, при Ухуде, при Хандаке и в Худайбийском договоре. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Сделал его побратьемом Хазрата Муана Бин Ади, да будет доволен им Малах. Они оба обрели мученическую смерть в битве при Ямаме. В битве при ухуде Хазрат Умар, поклявшись Всевышним Аллахом, просил его надеть на себя его доспехи. Он носил эти доспехи некоторое время а потом снял их. Когда Хазрат Умар спросил у него о причине этого, он сказал, «Я больше тебя желаю обрести мученическую смерть». В результате они оба не стали носить доспехов. Хазрат Зайд бин Хатаб, да будет доволен им Аллах, повествует, «Во время прощального паломничества посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек», Хорошо заботьтесь о своих рабах, кормите их той же пищей, которой питаетесь сами, одевайте их в такие одежды, в которые одеваетесь сами. Если они совершат непростительную ошибку, то продайте их и не наказывайте. В битве при Ямаме, когда мусульмане во время военных действий некоторое время не смогли устоять, он громким голосом взмолился. О, Аллах! Я прошу прощения за своих братьев. Я не являюсь соучастником дел муса Казаба и Мухкима бин Затем он крепко схватил знамя и вышел вперед в сторону противников и стал мужественно сражаться. И таким образом он обрел мученическую смерть. Хазрат Умар, да будь доволен им Аллах, говорил... Мой брат опередил меня в двух вещах. Он принял ислам до меня и стал мучеником еще при моей жизни. Повествуется, что однажды Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, услышал стихи Мутмима бин Нувайра относительно смерти его брата Малика бин Нувайры. Хазрат Умар, обратившись к нему, сказал... Если бы я был поэтом, я бы тоже сочинил стихи про своего брата. Мутмим бин Нувайра ответил, — Если бы мой брат обрел мученическую смерть, подобно твоему брату, я бы никогда не скорбел по этому поводу. Хазрат Умар сказал, — Никто до тебя не выражал мне такого соболезнования. В другом повествовании этот разговор описан более подробно. Однажды Хазрат Умар спросил у Мутмима бин Нубайры, насколько ты скорбишь в связи со смертью своего брата. Он ответил, — Один мой глаз незрячий, но я плакал так сильно, что из этого моего незрячего глаза потекли слезы. Хазрат Умар сказал, — Это такая великая скорбь, которую никто еще не проявлял. Затем он сказал, — Пусть Всевышний Аллах смилуется над моим братом Зайдом бин Хатабом. Если бы я умел сочинять стихи, я бы тоже плакал так, как плакал ты в связи со смертью своего брата. На что Хазрат Мутмим бин Нувай рассказал, — О, повелитель правоверных! Если бы мой брат обрел мученическую смерть в битве при Ямаме, подобно твоему брату, то я бы никогда не плакал. Эти слова очень понравились Хазрату Умару, и его сердце обрело спокойствие, поскольку он очень сильно скорбел в связи со смертью своего брата. В этой связи Хазрат Умар сказал, когда дует приятный ветерок, он приносит аромат моего брата. Один из соратников Мусайлимы Казаба, Раджаль бин Ан-Фава, был убит руками хазрата Зайд бин Хатаба. В другом повествовании говорится о том, что имя Нихад было вторым именем Риджаля бин Ан-Фава. Этот человек вначале принял ислам и был хорошим чтецом Корана, но позднее он присоединился к Мусайлиме, поэтому всегда нужно молиться о своем хорошем конце. Он сказал Мусайлиме, «Я слышал от Мухаммада, что он связал меня со своим пророчеством». Это была большая смута для племени Бану-Ханифа. Хазрат Абу-Хурайра, «Да будь доволен им Аллах» повествует, «Мы сидели возле посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и среди нас находился и Риджальбин Анфава, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек. Среди вас находится человек, чей коренной зуб будет подобен горе Ухуды. Он будет гореть в огне, то есть он окажется в аду, поскольку он ведет заблуждение большую часть народа. По прошествии некоторого времени из тех, кто присутствовал при этом разговоре, в живых остались только я и Риджаль бин Анфава. Я всегда страшился этих слов посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, но затем Риджаль бин Анфава присоединился к группе Мусайлимы бин Казаба, подтвердив тем самым его пророчество. В битве при Ямаме он погиб от руки Хазрата Зайда бин Хаттаба. В свою очередь Абу Марьям Аль Ханафий убил Хазрата Зайда бин Хаттаба, но позднее он сам принял ислам. Однажды Хазрат Умар спросил его, «Неужели ты убил Зайда бин Хатаба?» Он ответил, «Да, это Всевышний Аллах удостоил его почтением посредством моей руки. Он спас меня от унижения посредством него». Хазрат Умар спросил его, «Сколько в тот день было убито неверных посредством рук мусульман?» Абу-Марьям ответил, «Больше 1400 человек». Хазрат Умар сказал, «Да чего же скверными были эти люди?» Абу-Марьям сказал, Хвала Аллаху за то, что он спас меня. Теперь я уже мусульманин, я люблю ислам и посланника Аллаха, Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Услышав эти слова, Хазрат Умар обрадовался. Позднее Хазрат Абу Марьям служил на посту Верховного Судьи Басры. Следующего сподвижника звали Хазрат Абада бин Хашхаш, да будет доволен им Аллах. Вагди написал, что его звали Абда бин Хасас. Тем не менее, Ибн Манда написал его имя, как Абада бин Хашхаш Амбри. Он был из племени Балия. Он был двоюродным братом по матери Муджзира бин Зиада. Он состоял в союзнических отношениях с племенем Бану Салим. Он принимал участие в битве при Бадри и взял в плен Кайса бин Саиба в битве при Бадри. Он обрел мученическую смерть в битве при Ухуде. Хазрат Науман бин Мали, хазрат Муджза бин Зияд и хазрат Абада бин Хашхаш были похоронены в одной могиле. Имя следующего сподвижника — хазрат Абдулла бин Джад, да будет доволен им Его отца звали Джад бин Кайс. Он был известен по прозвищу Абу Вахб. Он был из племени Бану Сальма. Хазрат Мааз бин Джабиль был его братом по линии матери. Он принимал участие в битвах при Бадре и Ухуде. Перед битвой при Табуке посланник Аллаха, миримый благословение Аллаха, спросил его отца, будет ли он принимать участие в войне вместе со своим имуществом. Он сказал, «Не налагайте на меня испытаний». И освободите меня от войны. Он также сказал, «Мой народ знает, что я очень люблю женщин». Удивительный предлог для отказа. Затем он сказал, «Если я увижу римских женщин, я не смогу удержать себя». После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не обращал на него внимания, И сказал освободить его от участия в войне. Когда об этом узнал его сын Абдулла бин Джад, он спросил его, «Почему вы отказались принять участие в войне? Клянусь Аллахом, вы очень богатый человек, но вы не принимаете участие в войне и не обеспечиваете других верховыми животными». Он ответил, «О, сынок!» Зачем мне в такую жару выступать против племени Бану-Асвады? Клянусь Аллахом, я не чувствую себя в безопасности, даже находясь у себя дома в Харби, где проживает племя Бану-Сальма. Он был очень трусливым человеком и сильно боялся римлян. Он сказал, «О, мой сын, я хорошо знаю, что такое превратности судьбы». Я знаю, что сегодня мы пребываем в одном состоянии, а завтра будем пребывать в другом. На это его сын ответил, клянусь Аллахом, вы погрязли в лицемерии. Всевышний Аллах в священном Коране обязательно сообщит об этом посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И затем все люди прочитают об этом и узнают о вашем лицемерии. Услышав такие слова от своего сына, он снял свою обувь и бросил в него. В книге «Осаду-ль-Габа» написано, что есть сомнения в том, что он был лицемером, но повествуется, что в конце своей жизни он покаялся. Говорят, что он не принимал участие в принесении обета верности при худайбиском договоре. И он умер в период халифата хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах. Следующий сподвижник — хазрат Хариз бин Аус бин Муаз, да будет доволен им Аллах. Он был племянником хазрата Саада бин Муаза, который был вождем племени Аус. Он принимал участие в битвах при Бадре и при Ухуде. В одном из повествований говорится, что он обрел мученическую смерть в битве при Ухуде в возрасте 28 лет. Но в других повествованиях говорится о том, что он не был мучеником в битве при Ухуде. Хазрат Аиша, да будет доволен ею Аллах, повествует, следуя по следам людей, Я вышла к полю битвы при уходе. Вдруг я услышала за собой звуки шагов, и когда я обернулась, то увидела, что это был Саад бин Муаз вместе со своим племянником Харисом бинаусом, и он держал в руке щит. Это доказывает то, что он не умер. Относительно Хариса повествуется, что он был одним из числа тех, кто убил Каба Ашрафа. В сражении с Каабом Бин Ашрафом он был ранен в ногу и затем его привезли к посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Кааб Бин Ашраф был одним из вождей Медины, он заключил договор с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, но затем он нарушил договор и стал распространять смуту против посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Об этом подробно написано в книге Шара Абдуль-Кари. Повествуется, что Хазрат Харис бин Ауз бин Муаз получил ранение от кончика своего меча при ударе противника. Его друзья сразу же принесли его к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Посланник Аллаха помазал его рану своей благословенной слюной, и он выздоровел. И после этого... Он уже никогда не чувствовал боли от этой своей раны. В предыдущих проповедях я уже упоминал о том, как был убит Кабинашраф. Сейчас я подробно расскажу об этом событии, приведя цитату из книги Хазрата Мирзы Башира, «Да будет доволен им Аллах». Он написал, Хотя Кааб был иудеем по религии, он не был евреем по происхождению. Скорее, он был арабом. Его отец Ашраф был очень умным и хитрым человеком из племени Бану-Нибхан, которая переселилась в Медину. И они установили хорошие отношения с племенем Бану-Назир, став их союзником. И в результате Ему удалось обрести такую силу и влияние, что Абу-Рафи бин Абуль-Хакик, глава племени Бану-Назир, выдал за него замуж свою дочь. Именно эта его дочь родила Кааба, который вырос, чтобы достичь еще большего статуса, чем его отец. И он обрел такие способности, что все иудеи Аравии начали принимать его в качестве своего главы. Благодаря своей щедрой помощи он всегда держал под своим контролем ученых и других влиятельных людей своего народа. Однако, с моральной точки зрения, он был человеком с крайне недобросовестной моралью. Он был мастером в искусстве составления тайных планов и заговоров. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил переселение в Медину, Кааб бин вместе с другими иудеями также принимал участие в подписании договора между иудеями и мусульманами о взаимной дружбе, мире, безопасности и коллективной обороне, составленного посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Однако в глубине души и в сердце Кааба бин Ашрафа горел огонь злобы и вражды, и он начал выступать против ислама и против основателя ислама, мир и благословения Аллаха да пребыватель, посредством тайных планов и заговоров. Таким образом, отмечается, что Каа бин Ашраф ежегодно жертвовал большие суммы иудейским ученым, И религиозным лидерам в качестве благотворительности. Однако после переселения посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, когда эти люди пришли, чтобы получить свои ежегодные пособия, в ходе обсуждения он начал упоминать о посланнике Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и спрашивал их мнение относительно него в свете религиозных писаний. Они отвечали, похоже, что он является тем самым пророком, приход которого был предсказан. Кааб бин был очень недоволен этим ответом и отослал их, не дав им своей обычной помощи. Когда иудейские ученые потеряли хлеб с маслом, спустя некоторое время они вернулись к Кабу и сказали ему, что они неправильно истолковали знаки, и теперь они думают, что в действительности Мухаммад не является тем пророком, который был обещан им. Этот ответ и был целью Кааба бина Шрафа, и он был удовлетворен их ответом. После этого он возобновил выплату им ежегодного пособия. Как бы то ни было, это было лишь проявлением религиозной оппозиции которая, хотя и была выражена неприятным образом, не могла быть неприемлемой вообще, но оказалось, что Кааба-Бенашраф преследовал не только эту цель. И после этого оппозиция Кааба-Бенашрафа приняла более опасную форму, и в результате после битвы при Бадре он начал применять такую тактику, которая была крайне вызывающей и кромольной и это создало очень опасные обстоятельства для мусульман. На самом деле, до битвы при Бадре Каабин Ашраф считал, что это религиозное рвение мусульман было временным, и что постепенно все эти люди разойдутся сами и вернутся к религии своих предков. Но после битвы при Бадри, когда мусульманам была дарована необыкновенная победа, а большинство вождей курайшитов были убиты, он понял, что эта новая религия не умрет сама по себе. И в результате этого, после битвы при Бадре, он решил приложить все усилия, чтобы уничтожить ислам. Первое проявление его ревности и злобы в сердце произошло тогда, когда было получено известие о победе мусульман в битве при Бадре, и оно достигло Медины. Услышав эту новость, Каабин Ашраф сказал, что эта новость кажется ему ложной, потому что Мухаммад не мог одержать победу над такой большой армией курайшитов. Он не поверил, что такие знаменитые вожди Мекки были смешаны с пылью. Он утверждал, что если бы эта новость была правдой, то смерть была бы для них лучше, чем такая жизнь. Когда эта новость получила свое подтверждение, и Кааб убедился в том, что победа в битве при Бадре принесла Исламу такую силу, которая была выше его самых больших опасений, он стал одержим гневом. Он без промедления собрался и отправился в Мекку. Силой своего красноречия и поэтического дара он воспламенил огонь, разгоревшийся в сердцах курайшитов. Он создал в их сердцах неутолимую жажду мусульманской крови и чувство мести и вражды. Затем, когда в результате его подстрекательств их эмоции достигли своего пика, на Нашраф завел их во внутренний двор Кабы и, вручив им покрывало Кабы, Он заставил их принести клятву, что они не успокоятся до тех пор, пока ислам и основатель ислама не будут стерты с лица земли. После того, как он разжег огонь ненависти в Мекке, этот злобный человек отправился к другим племенам Аравии с этой же целью. Он ходил от племени к племени, возбуждая людей против мусульман. Затем он вернулся в Медину, и своими провокационными куплетами, в грязной и непристойной манере, он стал оскорблять мусульманских женщин. При этом в своих скобрезных куплетах он не пощадил даже женщин из дома посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и эти куплеты стали широко распространяться по всей стране. И в конце концов... Он составил заговор с целью убийства посланника Аллаха в мире моего благословения Аллаха. Используя в качестве предлога ⁇ праздник ⁇ он пригласил посланника Аллаха в мире благословения Аллаха да пребывает с ним в свою резиденцию и хотел вместе с несколькими иудейскими юношами убить его. Однако, по Божьей милости, об этом стало известно и этот его план не увенчался успехом. В свете договора, который был заключен между жителями Медины, посланник Аллаха, и благословение Аллаха, являлся исполнительным главой и главнокомандующим демократического государства Медины. Так что, когда положение дел обострилось до такой степени, и были установлены факты нарушения кабабина бенашрафом договора, мятежа, Разжигание войны, использование оскорблений и составление заговора с целью убийства посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, за все эти действия в совокупности Каабу бин был вынесен смертный приговор. И поэтому посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, дал указание нескольким своим сподвижникам исполнить этот приговор поскольку в результате мятежа Кааба-бинашрафа атмосфера в Медине стала настолько опасной, что могла вспыхнуть гражданская война, которая могла привести к массовым убийствам и кровавым расправам. И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был готов предложить любую возможную и разумную жертву, чтобы предотвратить массовые проявления насилия и кровопролития. И он дал указание, что Каа бин Ашраф не должен быть казнен публично, а несколько человек должны найти возможность положить всему этому конец. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, возложил эту обязанность на своего верного сподвижника Мухаммада бин Маслама и подчеркнул, что любые действия должны быть спланированы и исполнены при участии Саада бин Муаза, который был главой племени Аус, Мухаммад бин Маслама сказал, «О посланник Аллаха, мы не сможем убить его молча, нам нужно будет что-то ему сказать, то есть потребуется какой-то повод, посредством которого каба можно было бы выманить из места его пребывания и исполнить приговор в безопасном месте». Приняв во внимание тяжелые последствия, которые могли бы возникнуть без скрытной операции, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, согласился с этим. Таким образом, по совету Сада бин Муаза, Мухаммад бин Маслама, взяв с собой Абу Наиля и еще двух или трех других сподвижников, добрался до дома Каба бин Ашрафа. Они вызвали Каба из своего дома и сказали: « Наш глава требует от нас пожертвований, в то время как мы находимся в стесненных обстоятельствах. Не будешь ли ты настолько любезен, чтобы дать нам деньги взаймы. Услышав это, Каб подпрыгнул от радости и сказал: « Боже, это ничто перед тем днем, когда вы будете против него, и откажетесь от него. Мухаммад бин Маслама ответил, «Как бы то ни было, мы уже приняли Мухаммада, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, и теперь ждем окончательного итога этого. Но скажи нам, дашь ли ты нам деньги взаймы?» «Конечно», — сказал Кааб, — «но вам потребуется внести залог». Мухаммад бин Маслама спросил, «Что тебе нужно?» Этот жалкий человек ответил, оставьте своих женщин в качестве залога. Мухаммад бин Маслама, подавляя свой гнев, сказал, как мы можем оставить наших женщин в качестве залога для такого человека, как ты? Он ответил, хорошо, тогда твои сыновья сделают это. Мухаммад бин Маслама ответил, это тоже невозможно, мы не можем понести на себе упреки всей Аравии. Но, если ты проявишь щедрость, мы готовы оставить тебе свое оружие в качестве залога. Кааб согласился, и Мухаммад бин Маслама и его товарищи пообещали вернуться ночью. С наступлением темноты они прибыли в резиденцию Кааба со своим оружием, теперь они могли уже открыто взять с собой оружие. Они вывели Кааба бин Ашрафа из его дома». И спустя некоторое время Мухаммад бин Маслама или какой-то другой сподвижник быстро схватил голову Кааба и, крепко держа его за волосы, сказал своим товарищам, «Бейте его сейчас!» И сподвижники, которые были уже на готове и вооружены, немедленно обнажили свои мечи. Наконец Кааб бин Ашраф был убит и упал на землю. Мухаммад бин Маслама и его товарищи Быстро удалились оттуда и, прибыв к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сообщили ему о том, что приговор в отношении Кааба бен Ашрафа приведен в исполнение, и он убит. Когда стало известно об убийстве Кааба, по всему городу пронесся шум, и иудеи пришли в ярость. На следующий день утром делегация иудеев предстала перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И они пожаловались, что их лидера Кааба бин Ашрафа убили таким образом. Посланник Аллаха выслушал их и сказал, «Знаете ли вы о тех преступлениях, в которых виновен Кааб?» Затем посланник Аллаха кратко напомнил им обо всех злодеяниях, в которых был виновен Кааб и Ашраф, это нарушение договора, разжигание войны, мятеж оскорбление, заговор с целью убийства и так далее. Эти люди испугались и не сказали больше ни слова. Затем посланник Аллаха сказал, «По крайней мере, здесь вам будет хорошо жить в мире и гармонии и не сеять семена вражды, насилия и беспорядка». Таким образом, согласия согласие иудеев был подготовлен новый договор, и иудеи – в очередной раз пообещали жить с мусульманами в мире и согласии и воздерживаться от насилия и беспорядков. Выслушав их, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не сказал, что мусульмане не убивали его, а рассказал им, в чем состояла его вина, из-за которой он должен был быть казнен. Выслушав посланника Аллаха, Иудеи согласились с тем, что он был прав, и поэтому они заключили с посланником Аллаха новый договор. И он поручил хазрату Али, да будет доволен им Аллах, обеспечить соблюдение этого договора. Нигде в истории не упоминается о том, что иудеи когда-либо обвиняли мусульман в убийстве Кааба Бинашрафа, поскольку они поняли, что он был убит из-за того, что он заслужил это наказание. Хазрат Мирза Башир Ахмат написал о том, что некоторые западные ученые выдвигали обвинение, что это было незаконное убийство. Однако истина состоит в том, что это было вполне заслуженное наказание, поскольку посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, заключил договор с Каба бин Ашрафом. и этот договор состоял в том, что если нападет враг, то он должен был встать на защиту вместе с мусульманами. Но вместо этого он сам поднял мятеж против мусульман. Он согласился с тем, что в этом государстве главным будет посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и все будут соглашаться с его решениями. В соответствии с этим договором иудеи выносили решение своих ссор на суд посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, чтобы он принял решение по тому или иному вопросу, и он часто разрешал их споры, но Каабин Ашраф нарушил все свои договорные обязательства, и это значит, что он стал изменником своего государства, главой которого был посланник Аллаха. Он посеял семена смуты в Медине, побуждал различные племена выступить против правительства Медины и сочинял памфлеты, в которых оскорблял мусульманских женщин. Он был одним из составителей плана убийства посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В то время, когда мусульмане со всех сторон были окружены различными бедами, Кааб и Нашраф создал для них еще одну серьезную угрозу. Преступление Кааба Ашрафа состояло из совокупности различных преступлений, поэтому в отношении него необходимо было принять меры. И сегодня В цивилизованном мире тоже приговаривают к смертной казни за мятеж и составление плана с целью убийства какого-нибудь лидера, и поэтому не должно возникать никаких возражений относительно его смертной казни. Второе возражение состоит в том, почему он был убит в Тайде. Необходимо помнить о том, что в то время у арабов не было государства, и в Медине был назначен один правитель — но разные племена сами выносили решения в отношении своих соплеменников, и поэтому не было никакого главного судьи, и у этих племен не было судьи, которому они могли бы пожаловаться. Каб сам был вождем иудеев, в то время как иудеи сами нарушили свой договор заключенными с мусульманами, и они сами часто создавали смуты против мусульман. Разве они могли пожаловаться племенам Салим и Гатфан относительно Каба бин Ашрафа, если они сами четыре раза пытались совершить нападение на Медину ночью? Поэтому у мусульман не было никакого другого выхода, и ради своей безопасности они казнили того человека, который постоянно подстрекал другие племена выступить против мусульман, и он сам лично создал план убийства посланника Аллаха. Мир ему и благословение Аллаха. Было лучше казнить одного этого человека, чем подвергать опасности жизнь многих мирных людей, поскольку Всевышний Аллах изрек, что смута хуже убийства. Как бы то ни было, после заключения договора между мусульманами и иудеями, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был главой этого государства. И ему было дано законное право выносить решение по любому вопросу с учетом всех обстоятельств, и он вынес решение в виде смертного приговора Кабо-Бинашрафу ради сохранения мира и жизни многих людей. Так что это не является тем, против чего можно возражать. И обвинение тех, кто выдвигает обвинение спустя 14 веков после этого события, не имеет никакой логики, поскольку у тогдашних иудеев не было никаких возражений относительно этого решения. Они молчали, и у них не было никаких возражений, когда посланник Аллаха мир ему и благословения Аллаха перечислял его преступления, поэтому обвинение ислама и посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, в жестокости и несправедливости абсолютно абсурдны. Каббина Шраф заслужил это наказание и этот приговор был вынесен посланником Аллаха, мир ему и благословения Аллаха который являлся главой этого государства. Свою сегодняшнюю проповедь я закончу на этом событии. Пусть Всевышний Аллах всегда хранит ислам от таких смут. Сегодня мусульмане погрузились в различные смуты, как внутренние, так и внешние, и они должны были получить назидание из истории. Пусть Всевышний Аллах убережет ислам от различных смут. Пусть Всевышний Аллах даст возможность мусульманам принять того наставника, которого он не спаслал с целью возрождения ислама.
1: Alhamdulillahi, alhamdulillahi, nahmaduhu, wa nastainuhu, wa nastaghfiruhu, wa به bihi, wa natawakkalu alayhi, wa na'uzubillahi min من ي guides الله فلا مُضلل له ومن يُضلل فلا هادي له إن الله يأمر بالعدل والمسانة ويتايز вот у меня стоит плакун,
2: у